0: ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന നാടാണ് അവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് കുംഭമേളയ്ക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായി എന്നിട്ടും അവർ വന്നു സംസാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മളിവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടായോ എനിക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ റൂമെടുത്തിരുന്നു ലോഡ്ജിലെങ്കിലും കുംഭമേള നഗരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കിട്ടിയതെന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുംഭമേള നഗരിയിൽ നദീതീരത്താണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് നദീതീരത്താണ് കിടന്നുറങ്ങിയത് ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് വന്നു പോകുന്ന കുംഭമേള നഗരിയിൽ എനിക്ക് സ്നേഹമല്ലാതെ ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒരു ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുമോ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലുള്ള സ്ഥലമല്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് രാഷ്ട്രവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടർത്ഥവും ശരിയാണ് പരിണാമമാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലാതെ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാം സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കഥയല്ല അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരികയാണ് അതേ ദിവസം തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ കാലം ബാംഗ്ലൂരാണ് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തതാണ് ഇതേ അനുഭവമാണ് ആ കുട്ടിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായത് മുൻകൂട്ടി വരാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ആളാണെങ്കിലും പോകരുത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമാണ് അത് പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന നാടാണ് അവിടെ പോവരുത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടി കൂട്ടി പോയിക്കോളൂ എന്നാണ് ഉപദേശം കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇവർ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതായതു മുൻകൂട്ടി എല്ലാം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതായതു വന്നു നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായോ ഒരു വിഷമം സ്വാമി ഞാൻ ഇന്നലെ ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദില്ലിയിൽ കണക്ടിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇത്രയും താമസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എൻ്റെ ബാഗും സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു നായ പൈസ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ ഒരാൾ വന്ന് തോണ്ടുപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും മറ്റും അറിയിക്കുമോ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ പോലെ മോശം സ്ഥലമല്ല എന്ന് ഇന്ത്യ മോശം സ്ഥലമല്ലെന്ന് കൂട്ടുകാരോട് അറിയിക്കോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ വാക്ക് തന്നു ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഇമെയിലെങ്കിലും അയക്കും അവർ പറഞ്ഞു വാക്കു തന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ മോശം സ്ഥലമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ എന്ന് ചിദാനന്ദപുരിസ്വാമി ചോദിച്ചത് അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല അന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണോന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല കൈമുട്ടരുത് അത് വികാരപരതയാണ് വിവേകത്തോടു കൂടി കേൾക്കുക സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഓടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൈമുട്ടിയാൽ ഒരു സന്തോഷം ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ അത്രയും കേൾക്കൂല ബാക്കിയുള്ളവർന്നല്ലാണ്ട് വലിയ സന്തോഷം അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് സ്വന്തം കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടി വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുക ഈ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് വാക്കു തന്നു നിശ്ചയമായും അവരുടെ ഇമെയിലുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അവരയക്കുമെന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ അവര് അത്ര സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്തിനീ പണി ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് അതിഹീനമായി ബലാത്സംഗം എന്ന് പോലും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്യാചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പും നടന്നിട്ടുണ്ട് വർത്തമാനത്തിലുമുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഭാവിയിൽ നടക്കും അത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം സവിശേഷതയല്ല ലോകത്ത് ഒരുവിധം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എറിഞ്ഞുകൊല്ലലും മറ്റും നടക്കുന്നത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ശരീരത്വ നിയമം രാജ്യങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലൽ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശിക്ഷാമുറകൾ അതത് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതെന്തോ ഒരു അത്യന്തം അസംസ്കൃതരുടെ രാജ്യമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വിധം വാർത്തകളെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായി തീരുന്നു ചിന്തിക്കുക കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന വലിയൊരു വാദം അസഹിഷ്ണുതയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഈ അസഹിഷ്ണുതാവാദം ഇത്ര ശക്തി പ്രാപിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ബീഹാർ ഇലക്ഷൻ മുന്നിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് അതിനുമുമ്പ് ഇത്ര വലിയ അസഹിഷ്ണുതാവാദമൊന്നും ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നില്ല ഈ അസഹിഷ്ണുതാവാദം വായിക്കുന്നവർക്കൊരു പത്ത് പത്രം വായിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മീഡിയ ഒന്നിച്ച് വായി കാണുന്നവർക്ക് സ്വയം തോന്നിപ്പോകും എന്തല്ലോ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാനെ എന്നങ്ങ് തോന്നിപ്പോകും കാരണം ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചുള്ള വിളിച്ചു കൂട്ടലാണ് ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നവൻ്റെ ശബ്ദമായി പോകുന്നു ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിഷയാവതാരകൻ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പിന്നിലുള്ള ശക്തികളെ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ശക്തികൾ ഏത് പിടിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഏതു പക്ഷത്തേക്ക് പോകുന്നു അവർ രാഷ്ട്രാനുകൂല പക്ഷമാണോ രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ പക്ഷമാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഷ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്തം ഭീഷണമായ എന്തെല്ലാമോ അസഹിഷ്ണുത ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഓരോന്നിനെ പരിശോധിക്കുക ഓരോന്നിനെ പരിശോധിക്കുക പെട്ടെന്നൊരു വ്യക്തി തോക്കു എടുത്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അങ്ങ് വെടിവെക്കുകയാ ഹോസ്പിറ്റലുകളില് സ്കൂളുകളില് കോളേജുകളില് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാൻ പേര് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി പേര് ഇതുപോലെ വെടിവെപ്പ് നടത്തി അമേരിക്കയിൽ നൂറോളം പേര് മരിച്ചു ഒരുപാട് പേര് പരിക്കേറ്റു ഒറ്റപ്പെട്ട വേണമെങ്കിൽ സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സമൂഹ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ള അരക്ഷിതത്വ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തിൻ്റെ പരിണാമമായിരിക്കാം ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ പക്ഷേ അതൊറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങല പോലെ ശൃംഖലാബന്ധം അവയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും ശാന്തിയോ സമാധാനമോ ഇല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മതഭീകരത രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കുന്നു എവിടെയും അശാന്തിയാണ് അഭയാർത്ഥികളായി ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും പോലും ഗതിയില്ലാതെ യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറുന്നവരുടെ ബോട്ടുകൾ മറിഞ്ഞുപോലും മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എത്ര അത്ര ഭീകരമായ രീതിയിൽ പലായനങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ രാജ്യം വിട്ട് സ്വത്ത് വിട്ട് വീട് വിട്ട് തങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ സംസ്കാരത്തെ വിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഭീഷണമായ അവസ്ഥയാണ് ആ നാട്ടിൽ സ്വന്തം നാടിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിഭീഷണമായ രീതിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ അസഹിഷ്ണുതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളത് പക്ഷെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് ശക്തി പകരാൻ എന്ന വിധം ഒരുപാട് പേര് അവാർഡുകൾ തിരിച്ചു നൽകുകയാണ് അവാർഡുകൾ തിരിച്ചു നൽകുന്നത് ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു നൽകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാധ്യമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയരുത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ അസഹിഷ്ണുതാവാദം വരുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം മാറിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു സ്വയം മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരും എന്തിനേറെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ആദരവായി സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവരും ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ആദരവായി സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർ അതാണല്ലോ പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും മറ്റും അതുപോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥാ വിശേഷം എന്തസഹിഷ്ണുതയാണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് സാഹിത്യകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ശരി ദളിതന്മാർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ ശരി ദളിതന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ പോകട്ടെ റിപ്പബ്ലിക് ആയ ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ ഇവിടെ ദളിതന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അക്രമ പരമ്പരകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ബീഹാറിൽ യു പിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഗുജറാത്തിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ഇവിടമൊക്കെ ഇത്തരം അക്രമ പരമ്പരകൾ എത്ര നടന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എണ്ണം കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതിൻ്റെ അഥവാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ എഫ്ഐആർ ഇടപെട്ടതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വർധനം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് സംഭവിച്ചത് അത് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് കുറവിൻ്റെ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പറയുകയല്ല പക്ഷേ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരു വീട്ടിൽ അതിഭീകരമായ ഒരവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്നവരാൽ തീയിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥാ വിശേഷമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതൊറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്തിനു രണ്ട് യുവതികളെ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ഒരു ബീഹാറിൽ ഒരു സംഘം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ തെരുവിലൂടെ നടത്തി അവസാനം വലിച്ചിഴച്ചൊരു മരത്തിന് കെട്ടി അടിച്ചു കൊന്നത് ഓർമ്മയില്ലേ അന്ന് എന്താ അസഹിഷ്ണുതാവാദം ഉയർത്താഞ്ഞോ ബുദ്ധിജീവികൾ അതിന് തണലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ നിലകൊള്ളാഞ്ഞു പോകട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലേ അല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചു ഒരു ചിത്രകാരൻ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലായിരിക്കാം കാരണം ഇവിടെ സരസ്വതിയെയും ദുർഗയേയും ലക്ഷ്മിയെയും നഗ്നയായി എം എം ഹുസൈൻ വരച്ച സമയത്ത് എം എഫ് ഹുസൈൻ്റെ ചിത്രം വന്നപ്പോൾ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു സന്തോഷം പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നേരെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ബന്ധവും അതിന് ഇല്ല അഥവാ ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളുടെയും മറ്റും ഒരു ഏകലോക സൃഷ്ടിക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏതായാലും അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ അക്രമ പരമ്പരകൾ അരങ്ങേറി വിശാഖപട്ടണത്തും ബാംഗ്ലൂരിലുമൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കടകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കഥയല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അസഹിഷ്ണുതാവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണർന്ന് ചാടിയില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമോ അല്ല എങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവയുടെ അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ശക്തികളോ ഇന്ന് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു പദപ്രയോഗമാണ് കാരണം ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരായി വന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പോലും ഒരു നവീന രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റലിസം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണല്ലോ ചൈനയിലെ കുത്തക മുതലാളി പെൻസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുപത്തെട്ടായിരം ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റല്ലേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണല്ലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ചൈനക്കാർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയല്ലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാധ്യമ നിഷ്പക്ഷത അഥവാ മാധ്യമത്തിൻ്റെ മധ്യമഭാവം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികങ്ങളായ കാര്യലാഭങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന് വിനാശകരമാണ് അത്യന്തം വിനാശകരമാണ് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പുലർത്തി പോരുന്ന അപകടകരമായൊരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാതെ വയ്യ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ സിഖുകാർ ഒരു ഹിന്ദു മരിച്ചില്ല ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മരിച്ചില്ല മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ സിഖുകാർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു ദില്ലിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയെന്ന് അസഹിഷ്ണുതാവാദം ഏറെ കേട്ടില്ല ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം പേര് മരിച്ചു ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നേ നമ്മൾ പറയൂ മനുഷ്യൻ മരിച്ചെന്നേ പറയൂ ഇനി നവലോക ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാൻ മുസ്ലിങ്ങളും മുന്നൂറ്റി ചില്ലുവാൻ ഹിന്ദുക്കളും മരിച്ചു നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ ഹിന്ദുക്കളും അറുനൂറ്റി ചില്ലാൻ മുസ്ലിങ്ങളും നാനൂറ്റി ചില്ലാൻ ഹിന്ദുക്കളും മരിച്ചു അന്ന് അതിൻ്റെ കുറ്റാരോപണം മുഴുവൻ ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരിച്ചിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയായിരുന്നു നരഭോജി എന്ന് വരെ നര പറഞ്ഞു കർണാടകത്തിൽ സാഹിത്യകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ലാജിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചാലും പിടികിട്ടില്ല ഇനി ഗോമാംസം കഴിച്ചു എന്നിൻ്റെ പേരിലാണത്ര ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളള്ളി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അല്ല മറ്റു വല്ല കലാപുണ്ടായതാണോ ഒരു സംഘർഷത്തിലൊരു ഒരു മോബ് സൈക്കി രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന കൊലയാണോ നമുക്കറിയില്ല അതിനൊരിക്കലും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ കോഴിക്കോട് ഒരാളെ പത്തുപേർ കൂടി തച്ചു കൊന്നാൽ അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും നടപടി എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാമായിരുന്നു അഥവാ അതിനുശേഷം നടന്ന തുടർ സംഘർഷങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാം അല്ലാതെ ഒരു ലഹള ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പറയാമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ പോലും അവിടെ യു പി യുടെ ഒരറ്റം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ നടന്ന കലാപത്തിൽ ഒരു ഹിംസയുടെ പേരിൽ അതിനും കുറ്റം വന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നായി ചാർത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ട ഇതിൻ്റെ പിന്നിലില്ലേ എന്ന് സാമാന്യ ലോകം സംശയിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരിക എങ്ങനെയാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് കുറ്റം അതാത് സംസ്ഥാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ അതത് കുറ്റം രാഷ്ട്രത്തിന് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ആലോചിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഈയൊരു കുടയുടെ അടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അസഹിഷ്ണുതാവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത പാടില്ലെന്ന് അപ്പം ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ രാഷ്ട്രപതി പോലും പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വെളിച്ചത്ത് പറയേണ്ടി വന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവാർഡുകൾ തിരിച്ചു എന്ന അസഹിഷ്ണുത പാടില്ല എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു ഒരു മാധ്യമ ലോകത്തിൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു രജിസ്റ്റേഡ് മാസികയുടെ എഡിറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് അല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്തരമൊരു ഒരു ഒരു വിഗതി കാണുമ്പോൾ സമൂഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിചാരണ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ സമൂഹത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം വരേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായും ആണെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമ താൽപ്പര്യമായിരിക്കണം പരമമായ ഉയർച്ചയായിരിക്കണം അത് മുൻനിർത്തുന്നവനെ പൗരനാകൂ പൗരബോധം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വാർത്തകളെല്ലാം നൽകേണ്ടത് ഇത് ചിന്തിക്കുക പലപ്പോഴും അപഗ്രഥനങ്ങൾ അല്ലാതെയായി പോകുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഒരു നീതി നിർവഹണ വ്യവസ്ഥ ഭാരതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു ആ നീതി നിർവഹണ വ്യവസ്ഥയിൽ എത്രയോ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് വന്നിട്ടാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്നത് എത്രയോ തലങ്ങളിലെ വിചാരണകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ശേഷം ഒരു പ്രകാരത്തിലും ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വയ്യ എന്നുള്ള നിലപാട് കോടതി എത്തുമ്പോഴാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മതം പറഞ്ഞ് വിഭജിക്കുന്ന ആഭാസം അത് മുസ്ലിം അല്ല കുറ്റവാളിയായതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നും മുസ്ലിങ്ങളാണ് അല്ല കുറ്റവാളികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം അനുസരിച്ച് അത്യന്തം ഹീനമായ അകൃത്യം അവർ ചെയ്തെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തോന്നിയതിൻ്റെ പരിണാമമായിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് നൽകപ്പെട്ടത് ഇതിനെപ്പോലും മതം ആരോപിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വികലമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുറ്റവാളിയെ കുറ്റവാളിയായി കാണുകയും അയാൾ ഹിന്ദുവാണ് ഇസ്ലാമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് വ്യവച്ഛേദിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അസ്വാരസ്യമുണ്ടാക്കാതെ രാഷ്ട്രത്തിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഉദ്ധാരണത്തിനനുസരിച്ചും നിലകൊള്ളുന്ന അതേ സമയത്ത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മഹിമാബോധമുള്ള പൗരനെ വളർത്തിയെടുക്കും വിധം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഏത് രാജ്യം വികസിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ ജാപ്പാനിലെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നു നോക്കൂ എന്തിന് ജാപ്പാനിൽ ഭൂകമ്പം വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തുടർ വാർത്തകൾ ഭാരതത്തിൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് പോലും അവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികാസപരങ്ങളായ വാർത്തകൾക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം ലോകത്തിലേത് രാജ്യത്തിലെ പത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തനിമയും മഹത്വവും വളർത്താനാണ് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെന്തേ ഇങ്ങനെ വിപരീതമായിട്ട് ഇതാണോ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദുർവിനിയോഗം ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും അതല്ല പത്തുപേരൊന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതാണ് സത്യമെന്ന് ആയി തീരുമോ ആയി തീരുമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവിടെ ഒന്നും പറയേണ്ടതുമില്ല കാരണം പത്തുപേരൊച്ച വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പോവാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ സമയമായി രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഒച്ചക്കാരനായി തീരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നായി നിൽക്കുന്നു ഒന്നിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ആ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലാതെ പത്ത് പേരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒച്ച വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇയാളുടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനോട്ട് പറയുകയുമില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ വിപരീത ദിശ എങ്ങോട്ട് നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നു റോഡിൽ ട്രാഫിക് നിയമം പരിപാലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനക്കാരനെ ലൈറ്റടിച്ച് അവിടെ പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം അധപ്പതിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പൗരനിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ചിന്തിക്കുക ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ വിചാരത്തിനൊന്നു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് പൗരസൃഷ്ടിയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പരമമായ മഹത്വഭാവവുമാകട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ശുഭമായി സങ്കല്പിക്കാമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ വളരെ സന്തോഷം
1: ഇതൊരു മറുപടി എന്ന നിലക്കല്ല മറിച്ച് തുടർ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരവതരണം മാത്രം ഞാൻ കരുതുന്നത് മറുപടികൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകൾക്ക് പകരം വിനയപൂർവ്വം ഒരു കോമ പിന്നെയും ആർക്കും പറഞ്ഞു പോകാവുന്നതും പിന്നെയും കോമ ചിലപ്പോൾ ആശ്ചര്യജന്യം വരും ചിലപ്പം ചോദ്യം വരും എങ്കിലും പേനയുടെ നിബ്ബ് പൊട്ടും വിധം ഒരു കുർത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് സംവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർഹം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു സംവാദത്തിലും പൂർണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാൻ പോലും ആ സന്ദർഭത്തിലെ സമയം മതിയാവില്ല പക്ഷെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് സംവാദം അവസാനമില്ലാത്ത ആരംഭം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി നാം കോമേടും വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും അത് തുടങ്ങും പിന്നെ എഴുത്ത് ഇടപെടൽ പറച്ചിൽ പല വിധത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികമായി ഒരു ചെറിയ ഇടപെടൽ ഒന്നാമത്തേത് മാധ്യമ സംബന്ധമായ വിശകലനങ്ങളിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച നിലപാട് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കിടയിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്കതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാം വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ അല്പം ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു പേരാണ് സത്യത്തിൽ മാധ്യമം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അംബേദ്കറുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു നിരീക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ സമൂഹമായി തീരുന്നത് അവർക്ക് പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതും തമ്മിൽ മൗലികമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പൊതുവായിത്തീരുന്നത് ആശയവിനിമയം നിരന്തരം നടക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത് ആശയവിനിമയ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഞാൻ മാധ്യമത്തെ കാണുന്നത് പത്രം റേഡിയോ പരിമിതമായ അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തെ തന്നെ സാധ്യമാക്കിയ നിലനിർത്തിയ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷപാതം അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഏത് പക്ഷത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അവതരണത്തിൽ വസ്തുതകളിൽ കൃത്യതയും സത്യസന്ധതയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വീക്ഷണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സാധ്യമല്ല സ്ത്രീകൾ ലോകത്തെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല പുരുഷന്മാർ ലോകത്തെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു പക്ഷേ തേഡ് ജെൻഡർ കാണുന്നുണ്ടാവുക കറുത്തവർ വെളുത്തവർ വർണ്ണപരമായ വ്യത്യാസം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ എൻ്റെ അവതരണത്തിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു പ്രശ്നം ആരാണോ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ അവരത് നിയന്ത്രിക്കും ടാറ്റയുടെ ബർലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വൻകിട മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇവിടുത്തെ വ്യാവസായിക മൂലധനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അങ്ങനെ വൻകിട മൂലധനങ്ങളിൽ വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാണല്ലോ തീരുമാനിക്കുക ആത്യന്തികമായിട്ട് അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക പക്ഷെ ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചില വൈദ്യുദ്ധ്യങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ വരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തേത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംവാദത്തിനൊരു കൃത്യത ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തെ മറ്റൊരു മതരാഷ്ട്രവുമായും ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തെ മറ്റൊരു മതേതര രാഷ്ട്രവുമായും ആണ് നാം താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു മതരാഷ്ട്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ താരതമ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായിത്തീരാവുന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അതായത് മതരാഷ്ട്രം എന്നുള്ളതിനൊപ്പമോ അതിന് താഴെയോ ആണ് ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രം അല്ല ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിനും സ്വപ്നം കാണാനാവാത്ത വിധം ജനാധിപത്യം ഒരു പൂ പോലെ വിടർന്ന് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന സകലമാന മനുഷ്യർക്കും ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മബോധത്തോടെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് കൊണ്ട് കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് എന്ന ബോധ്യം അതൊരു ജനതക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇതെന്റെ രാഷ്ട്രമെന്ന് ചങ്കിൽ തൊട്ട് മനസ്സിൽ തൊട്ട് പറയാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും വിധം ആ രാഷ്ട്രം എല്ലാവരുടെയും രാഷ്ട്രമായിരിക്കണം എന്നാൽ ചിലർക്ക് പൂർണ്ണ മറ്റു ചിലർക്ക് അർദ്ധ പൗരത്വവും പകുത്തുകൊടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം തീർച്ചയായിട്ടും പലവിധ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകും അതുകൊണ്ടൊരു മതേതര രാഷ്ട്രം മതേതര രാഷ്ട്രമായി നാം ജനാധിപത്യ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതരാഷ്ട്രത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സംവാദം നടത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മതേതര രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസഹിഷ്ണുത സംബന്ധിച്ചുള്ള വളരെ ശരിയാണ് അസഹിഷ്ണുത രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ചതല്ല അസഹിഷ്ണുത ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാഹ്യമായ സാമ്രാജ്യത്വം ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ആഭ്യന്തര സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന ജാതി കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ മനുഷ്യരായിപ്പോലും കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് നേരെ കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനം തളിരിട്ട് നിന്ന മുപ്പതുകളിൽ പോലും നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ വൈകുണ്ട സ്വാമികളും ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമികളും അടക്കം നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദ അടക്കം നിരവധി സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ തത്വചിന്തകർ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനപരമായി മലയാളി ജീവിതത്തിന് ആത്മബോധമുണ്ടായ കാലത്ത് ഒരു വാക്കുച്ഛരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു യുവാവ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മലയാള വാക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മലയാളിയായ ശിവരാമൻ എന്ന ഈഴവ യുവാവ് വയസ്സ് പതിനേഴ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്തുള്ള കണ്ണിയമ്പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പുണ്ണി നായരുടെ പീടികയിൽ ചെന്ന് ഉപ്പുതരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നിരപ്പലക കൊണ്ട് മൂർദ്ധാവിനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ശേഷം ആരംഭിച്ചതല്ല ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശ്മശാനങ്ങളെന്നും അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊന്നും ഞാൻ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി കൊണ്ട് വിശദാംശങ്ങളേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അംബേദ്കറുടെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഗ്രെയ്ഡ് ഇൻ ലോകത്തൊക്കെ സമത്വം അസമത്വവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രെയിഡ് ഇൻ ശ്രേണീകൃതമായ അസമത്വം കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊള്ള മുതൽ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംവിധാനം ഒരു മർദ്ദന സംവിധാനം ഡി ഡി കൊസാമ്പിയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മർദ്ദനം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടിയ മിച്ച മൂല്യം സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഒരു മർദ്ദക സംവിധാനം കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകനായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മനുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹിറ്റ്ലർ പാവമാണ് ഇത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ സത്യവാക് സത്യവാങ്മൂലം എൻ്റെ വാക്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അസഹിഷ്ണുത ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒന്നാണ് അതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനത പൊരുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ ജാതിക്കപ്പുറം മതത്തിനപ്പുറം പതിനാറടി മുപ്പത്തിരണ്ടടി അറുപത്തിനാലടി എന്ന അടിക്കണക്കിനപ്പുറം അടുത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ നടന്ന കർഷക സമരങ്ങളും നവോത്ഥാന സമരങ്ങളും തൊഴിലാളി സമരങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശിവരാമനെ അനുസ്മരിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അസഹിഷ്ണുത നേരത്തെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പുതുതായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൽബുറുഗി അതുപോലുള്ള വധങ്ങളുടെ പട്ടിക ഞാൻ നിരത്തുന്നില്ല മറിച്ച് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അസഹിഷ്ണുതമാകുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക നയമായി നിലപാടായി അസഹിഷ്ണുത മാറുമ്പോൾ അത് ഭരണകൂടത്തിന് വെളിയിൽ മുമ്പും ഇപ്പോഴുമുള്ള അസഹിഷ്ണുതയിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അസഹിഷ്ണുത അപഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വാചകം കൂടി പറയാം അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ അസഹിഷ്ണുത മാത്രമല്ല ഇത് അസഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകോപന പ്രസ്താവനകൾ വധങ്ങളെപ്പോലും ആദർശവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രകോപന പ്രസ്താവനകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആ സഹിഷ്ണുതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണോ എന്ന് വസ്തുതകളുടെ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാചകം മോഡറേറ്ററുടെ അനുവാദത്തോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഭാർഗവയെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗ്യാനി സെയിൽസിങ്ങിൽ നിന്ന് പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം അഭിമാനത്തോടെ വാങ്ങിയ ഭാർഗവയെപ്പോലുള്ള മഹാനായ ലോകമറിയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ മുമ്പിൽ ആ പുരസ്കാരം സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ത്യൻ ജനത മുഴുവനും സങ്കടം കൊണ്ട് സംഘർഷം കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് നിമിത്തമായത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ
0: നന്ദി ശ്രീ കെ എൻ സ്വാമിജി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ വിഷയാവതരണം ചെയ്ത പ്രൊഫസർ കെ എൻ കുഞ്ഞഹമ്മദിൻ്റെ ആശയങ്ങളോട് ഏറെക്കുറെ ഭൂരിഭാഗവും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിസം അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളെ നല്ലപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളോട് ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ വിയോജിപ്പും എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനോ ശേഷമല്ല ഇവിടെ അസഹിഷ്ണുത അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായി കാണാത്ത തീയ്യപ്പാടും പലയ പുലയപ്പാടും ചെറുമപ്പാടും ഒക്കെയായി ദൂരെ ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു പട്ടിക്കോ പൂച്ചയ്ക്കോ കൊടുക്കുന്ന ആദരവ് പോലും മനുഷ്യന് നൽകാതിരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അത് കേവലം ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഭാരതീയ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഈ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തൊലിയിൽ കറുത്തവരായ നീഗ്രോകളെ കേവലം വിപണനത്തിനുള്ള ഉപാധികളായി യൂറോപ്യന്മാർ കരുതിയത് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഇഷ്ടം പോലെ അടിമയായി വെക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നൊരു വർഗമായി നീഗ്രോ സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലാണോ അല്ല ആ ഹീനത ഇന്ത്യയുടെയല്ല യൂറോപ്യൻ്റെയല്ല അമേരിക്കയുടെയല്ല ലോകം മുഴുവനുള്ള സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഹീനതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉയർത്താൻ ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ധർമ്മസങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം പൈതൃക മഹിമയെ തിരിച്ചറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാർ പരിവർത്തനം വരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായ വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ അല്ല മറിച്ച് ഭാരതത്തെ ഭാരതമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച പരമാചാര്യന്മാരെ നമ്മളൊരല്പം നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നാട് മുഴുവൻ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കരുത് എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടുകൂടി കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ആരുടേതാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ധാർമ്മിക ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഇടപെടലുകളിലൂടെയുമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സഹയോഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് സാമുദായിക സംഘടനകളും തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിനാവട്ടെ അന്നത്തെ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനാവട്ടെ ഈ നന്മയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് പങ്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ അതിന് മുൻപിൽ നടന്ന ദീപശഖ ഏന്തിയവരൊക്കെ തന്നെ ീ വേദാന്ത പ്രജ്ഞയെ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൃമി വരെ സർവത്തിൻ്റെയും സ്വരൂപമേകമാണെന്നറിഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉദ്ബോധനങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി അഥവാ നവീകരണ ശക്തിയായി നവോത്ഥാന ശക്തിയായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അസഹിഷ്ണുത എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വളരെയധികം എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോകത്തിലെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു വർഗം മറ്റൊരു വർഗത്തിന് നേർക്ക് അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിച്ച രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ തിരുത്താൻ മറ്റ് വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെയല്ലാതെ ധാർമ്മിക അവബോധനത്തിലൂടെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രൊഫസറിനോട് നമ്മുടെ വിയോജിപ്പ് ആദരപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണ പൗരത്വം അർദ്ധപൗരത്വം എന്ന പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഇത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ാണ് ഭരണഘടത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് മഹാനായ അംബേദ്കറെ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അംബേദ്കറും മറ്റു മനീഷികളും കൂടി തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷ നപുംസകാദി ഭേദത്തിലോ ഏതെങ്കിലും മതഭേദത്തിലോ ജാതീയ ഭേദത്തിലോ പൂർണ്ണപൗരത്വം അർദ്ധപൗരത്വം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാകുന്നു ആകെക്കൂടി അത് ഈ അടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെ എ പി അബുബക്കർ മുസലിയാരുടെ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ പൂർണ്ണ പൗരത്വം സ്ത്രീക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വാദം വന്നു പക്ഷേ എത്ര അസഹിഷ്ണുതാവാദം എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഈ ഹാളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടു കൂടിയായിരിക്കാം ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം മനുഷ്യനായി കാണാതെ അടിച്ചമർത്തിയ ആഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ പ്രധാനമായി കാരണമായത് കർഷ മറ്റു തൊഴിലാളി പക്ഷ സമരങ്ങളുമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് ഒട്ടും സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യ മറിച്ച് എല്ലാത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമുണ്ട് പങ്കുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ ഈ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു കാളി ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരകനായ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാമനീഷി സദാനന്ദ ഭാരതി സ്വാമികളാണ് ഒരു കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനായി ഒരവശ ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാമനീഷി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകൂട്ടം തമ്പുരാനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഏകതയെ ഉണർത്തുന്ന മഹാമനീഷികളായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈക്കാട്ട് അയ്യാവിനെ അതിൻ്റെ കാരണഭൂതനായി കാണാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ സമഞ്ജസഭാവത്തെ ദയവ് ചെയ്ത് വിസ്മരിച്ച് നമ്മുടെ സാഹോദര്യത്തെയും സമന്വിതമായ അന്തരീക്ഷത്തെയും ദയവായി കളങ്കപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാതെ വയ്യ മറ്റൊന്ന് ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമനിർമ്മാണം പുതുതായി നടന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ മുൻപ് തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നയത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത എന്ന് വിളിച്ചു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കേന്ദ്രീയ സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ സാധ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമമോ നയരൂപീകരണമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അറിയില്ല എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നറിയില്ല പ്രധാനമന്ത്രി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സന്ദർശനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേറെ പത്രലേഖകരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അത് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ലോക്സഭാ ടി വി രാജ്യസഭാ ടി പിന്നെ ചില അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ മാത്രമേ എന്ന് ചുരുക്കി അത് ചിലപ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയായേക്കാം അഥവാ നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇതുവരെ കയറാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറിയത് ചിലപ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയായിരിക്കാം അല്ലാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആൾ ബി ജെ പി കാരനോ കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ അല്ല സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആരു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാലും സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതമല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണ് ആ ധർമ്മം പുലർന്നതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിൽ വിവിധ സമൂഹങ്ങളിൽ അഭയാർത്ഥികളായി രക്ഷയില്ലാതെ ഓടി വന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ഭാരതം അഭയം നൽകിയത് അത് തൊള്ളായിരത്തി ശേഷം സെക്കുലാറിസം എന്നൊരു പദം ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനൊരു പദം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മഹാമനീഷിയായ അംബേദ്കർ അത് രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അംബേദ്കർക്ക് അത് അനാവശ്യമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പദം പുതുതായി അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ എഴുതി ചേർത്തത് ഇവിടെ സെക്കുലറിസം പുലർന്നത് മറിച്ച് ധാർമ്മികബോധം സാമാന്യ സമൂഹത്തിനു ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ധാർമ്മികബോധത്തെ നിലനിർത്താൻ ഏവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കുക അത് നൽകിയ മഹത്വത്തെ നോക്കിക്കാണുക എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയട്ടെ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സംവാദം ഒരു തുടർ എന്ന് നമ്മളും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ സമയപരിധി പാലിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് ഒതുക്കുന്നു നന്ദി സ്വാമിജി രണ്ടുപേരും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സംവാദം തുടരേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണവിരാമല്ല അർദ്ധവിരാമമാണ് എന്ന് രണ്ടു വിഭാഗവും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ അർദ്ധവിരാമത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ചോദ്യം